0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht in der Co-Produktion von Vrit und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Heute mit einem grünen Cappy auf. <lacht> Denn ähm, Thema heute, die
0: Gründung der Grünen, also heute Bündnis Jawohl. 90, die Grünen, damals noch die Grünen, oder? gab damals gar nichts. Heute also 1980 dann die Grünen, das stimmt, aber davor war es äh, ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Protestparteien. Ähm, wir machen mal einen kleinen Schritt zurück in die ja. 80er Jahre. Ja. Da waren wir ja alle schon am Start und äh, ich weiß noch, ach Gott. Ach Gott, war das schön. Na, ich weiß, ich hatte eine Mitschülerin Elke Siehste. Elke, ist, Elke, hörst du uns?
1: Das wäre lustig, wenn Elke zuhören würde. weil Der Witz ist ja, Elke ist sehr, sehr früh zu den Grünen gegangen. Lass, lass mich nicht lügen. Lass es vielleicht 84, 85 gewesen sein oder irgendwie sowas. Also Elke war sehr, sehr früh bei den Grünen. Und Elke war so, so. Ja, man hat sich ja damals über die Ökos lustig gemacht. Elke war so ein Öko und alle haben sich immer über Elke lustig gemacht mit ihrer komischen Ökopartei. Blub, blub, blub. Und was haben wir alle gelacht <lacht> und gefeixt? Ja, ja. 30 Jahre später stellt sich raus, Elke hatte recht. Ja, Das muss äh, eine so geile Genugtuung für diese Leute
0: sein auch. Ja, das macht nichts. <lacht> ich finde ich find das auch gut. Also ich will nur noch mal sagen, wir, wir versetzen uns zurück in die äh, sagen wir mal, 70er, 80er Jahre. Das war ein, ein Jahrzehnt des Protestes, des Aufbruchs, natürlich auch der Veränderung. Ich will mal so ein paar Sachen sagen. Es gab die wirklich sehr massive anti atomkraftbewegung bewegung Es gab die Friedensbewegung. Es gab Demonstrationen in Brockdorf und Gorleben. Das waren AKW oder Anti-AKW und Anti-Endlager-Bewegungen. Es gab diese riesen Friedensdemos Anfang der 80er Jahre nach dem Bruch der großen der Koalition zwischen SPD und SPD. Und FDP ähm, und dem NATO-Doppelbeschluss, also der Nachrüstung. Die Umweltbewegung war sehr stark. Es hat äh, ein massives Thema gegeben, nämlich das Waldsterben. Ähm, ich erinnere mich noch so ein bisschen, da konnte man tatsächlich, äh, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fuhr, was damals schon scheiße war, aber egal, ähm, sah man mitten im Sommer braune Bäume. Ja. Da fielen die Blätter herunter Sauerregen. und es war also saurer Regen. Und das vierte oder fünfte oder zehnte Thema war eben äh, die umgekippten Flüsse.
1: Opa, warum ähm, sind
0: die Fische tot?
1: Ja, ja, ich genau, weiß, das ist so ein
0: Fernsehwerbespot. Genau. Kind, also ich glaube, das Kind hat Hochdeutsch geredet, aber der Opa, der hat nicht Hochdeutsch geredet, glaube ja, ich. War ja. Das, ja. das war so, äh, Papa Fritzchen hat gesagt <lacht> genau. oder sowas. Ne? Ähm, ja, also jedenfalls, da stamm, schwammen sehr viele Fische Bauch nach oben. Und ähm, im Grunde genommen äh, gab es Wissenschaftler, ich, ich erinnere mich an Heute, von Dittford, ähm, der also eine Wissenschaftssendung im ZDF hat und der unentwegt erzählt hat mit der Klimaerwärmung, der hat erzählt, ähm, wie schlecht das ist, wenn die Bäume absterben Stimmt. von wegen Produktion von CO2 oder ja. nicht, also und so weiter und so fort. Also es war ähm, eine Stimmung sozusagen, die äh, tatsächlich schwierig war. Ähm, in der SPD gab es sehr viele Leute, die gesagt haben, wir müssen diese grünen Themen aufnehmen, wir müssen äh, versuchen, <lacht> ähm, ich sag mal, äh, da auch mit der Zeit zu gehen. Und das ist eben ein Dilemma der SPD, was man ja auch heute sehen kann oder in den letzten Jahren sehen konnte, sie sie spalten sich unentwegt neu auf. Also sie schälen sich wie eine Zwiebel ja. und am Schluss bleibt nur noch eine Winzigkeit übrig, ähm, währenddessen das, was sich abgeschält hat, im Grunde genommen sehr stark geworden ist. Und insofern waren eben diese, ich sag mal, Umweltthemen, der NATO-Doppelbeschluss und die Friedensbewegung, die sich sozusagen aus beiden äh, gespeist hat, mhm. waren so ein bisschen die Basis dafür, dass es eben eine grüne Partei äh, geben sollte. Und ähm, davor noch, wenn wir nochmal so 10, 15 Jahre davor gehen, äh, dann... Ähm, ist einer der Gründe auch, dass die SPD nach dem Heidelberger Programm, äh, nach dem Godesberger Programm Entschuldigung, von 1959 sich ja von der, ich sag mal, sozialistischen Arbeiterpartei verabschiedet hat und eine Volkspartei wurde, was eben für den einen oder anderen ähm, eine zu weite Verschiebung in die Mitte oder nach rechts war. Also ja, es gab eben sehr Rechtsruck. viele Leute, die äh, das als Rechtsruck empfunden haben und die aus der Partei ausgetreten sind, die dann in die sogenannten K-Gruppen gingen, also <lacht> kommunistisch angehaucht oder kommunistische Gruppen. Ich erinnere mich, da ein Freund von mir erzählt davon immer. Der ist ein paar Jahre älter als ich, ja. ja. Also in den K-Gruppen und die die trieben eben sozusagen, äh, ich sag mal, im Umfeld der Studentenbewegung, im Umfeld teilweise mhm. auch ähm, jetzt nicht der RAF als Teilnehmer, aber doch auch so ein bisschen im Umfeld oder als vielleicht sogar Sympathisanten äh, dieser ähm, Geschichten. Sie waren an den Hochschulen sehr präsent. Also, doch sogar, äh, also erzählt ein Freund, ein Freund von mir, wie gesagt, der ist so gut zehn Jahre älter als ich, äh, der erzählt,
1: die die sind auch teilweise nach Moskau eingeladen worden und da irgendwie geschult worden und sowas, ne?
0: Also es gab es sicher. Ich weiß, dass an der Universität diese K-Gruppen sehr, sehr aktiv waren, sehr oft die Asten demoniert haben, die Diskussionsthemen. Dämoniert, Dämoniert ist übrigens ein sehr schöner Versprecher an dieser Stelle. Habe ich demoniert gesagt? Ja. Dominiert. Ja, aber demoniert mich. Also ich meinte Super. dominiert, liebe K-Freunde. <lacht> <Da> twitter ich. <lacht> okay. ähm, also ich sag mal, ähm, es, es gab so ein, ein Umfeld sozusagen, wo es äh, entweder integriert man das alles in die SPD, eine andere Möglichkeit gab es nicht, also von der mhm. FDP und der CDU ging das überhaupt nicht, oder es wurde eben eine neue Partei sozusagen bot sich an. Und das deutete sich auch an. Es gab also äh, eine grüne Liste Umweltschutz, beispielsweise in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das war schon vor 1980. Es gab die grüne Aktion Zukunft. Aha. Dann gab es ähm, die sogenannten alternativen oder auch bunten Listen in einigen deutschen Großstädten. Und bei der Europawahl 1979, also ein Jahr bevor die Partei richtig gegründet wurde, traten erstmals Grüne an und erreichten 3,2%. Prozent. Also immerhin. So, und im gleichen Jahr ähm, trafen sich dann Ökologie bewegte, grüne, linke K-Gruppen und so weiter in Sindelfingen, also Baden-Württemberg, und gründeten den ersten Landesverband. Erstaunlicherweise gerade Baden-Württemberg, das ist ja auch heute mit einem grünen Ministerpräsidenten gesegnet, obwohl doch eigentlich dort der Hort des Kapitalismus angesiedelt ist und sozusagen. Der Hort der Automobilindustrie. Ähm, ja, aber ähm, aber das ne? ist der grüne Ministerpräsident, also Winfried Kretschmann, ist nun auch der am wenigsten grüne Grüne der Grünen. Ne? Ist ja schon wahr, aber er ist trotzdem bei, der, bei den Grünen ja. und auch als solcher gewählt worden. Ähm, ich sage nur, es ist eine, eine kleine. ist ja nicht mehr dabei. Ne? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Es ist eine kleine, eine ein, ein kleiner, eine kleine Nebenbemerkung sozusagen, dass eben beides in, ähm, ich sag mal Baden-Württemberg stattgefunden hat. So und ähm, jetzt treffen die sich also in Karlsruhe. Da stand, da fand dieser Bundespartei da statt oder Gründungspartei da statt und äh, dort äh, war es relativ bunt und man kann tatsächlich sagen, dass es ein bunter Haufen war, weil dort trafen Leute aufeinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Also ähm, es, es waren reine Ökolo also Ökologie-Leute, die nur Umweltschutz im Kopf waren. Es gab Stramm Linke und es gab sowas wie völkische ähm, Naturburschen und Bauern, die ähm, im Grunde genommen so eine, so eine Heimatscholle-Ideologie irgendwie vertraten. Baldur Springmann war einer von mhm. denen, ähm, der also da durch die Gegend hüpfte. Ähm, es gab einen Herrn Hausleiter, der also auch aus der CDU kam und das ein oder andere von sich gegeben hat, wo man heute, äh, also ich sage, mal mindestens mal die Stirn kräuseln würde. Und auf der anderen Seite äh, produzierte diese grüne Bewegung eben auch Leute wie auf der einen Seite Otto Schilli, der immer schon im schicken Anzug durch die Gegend trabte, und Joschka Fischer, ja. der ganz im Gegenteil äh, Turnschuhe anhatte. Ähm, und beide sozusagen in einer Partei waren und natürlich im Grunde genommen nicht viel miteinander anfangen konnten. Also es war von Anfang an eine... Eine Antiparteipartei sozusagen. Mhm. Es wurden Prinzipien eingeführt wie die Rotation. keine also alle keiner zwei Jahre genau, ja. alle zwei Jahre wurden die Bundestagsabgeordneten ausgetauscht äh, am Anfang. Also 83 haben sie den Sprung in den Bundestag geschafft, saßen mit 27 Abgeordneten im Bundestag, stellten sich Blümchen auf den, auf den Pult und Stimmt. verteilten irgendwelche Blümchen an die anderen und Kollegen. Und häkelten, häkelten einander Bärte. <lacht> saßen da in Strickpullovern mit langen Haaren und äh, schlecht gewaschenen Jeans äh, rum äh, und waren für die übrigen Abgeordneten und auch für viele Menschen, die das dann am Fernsehgerät sahen, äh, ich sage mal eine... Visuelle Herausforderung. So. Es
1: ist eine ungeheure Provokation, muss das so gewesen sein. Diese Gammler, das. ist ja mit denen ist kein Staat zu machen. Ja. Mhm. Genau.
0: So, <lacht> und äh, sie rotierten eben, und dann stellten sie aber sehr schnell fest, dass das äh, für sie auch nach hinten losgeht, weil kein Mensch gelegen hat, sich in ja wirklich zum Teil sehr komplizierte Sachverhalte einzuarbeiten, ja. weil er nach zwei Jahren wieder raus musste. Dann wurden äh, Fraktionssitzungen öffentlich abgehalten. Auch das eine totale Katastrophe, weil dann auf einmal das Grüne die grüne Basis da anruft, und nun äh, zugucken wollte, wie äh, ihre Radikalbeschlüsse eins zu eins äh, in die Politik der Bundesregierung umgesetzt wurden, was natürlich nicht ging. Mhm. Und das wiederum führte zu einer totalen Chaotisierung, sodass also dieses alles nach kurzer Zeit wieder abgeschafft wurde. Ähm, aber sie haben eben eine Fundamentalopposition betrieben am Anfang und ähm, waren tatsächlich für die anderen Abgeordneten ein rotes Tuch oder ein grünes Tuch, je nachdem wie man will. Ähm, fingen dann aber durchaus an, auch in Landesparlamenten Einzug zu halten. Wir, äh, ich wollte gerade sagen, in Hessen, Hessen und damals, und so weiter. Ne? Ja.
1: Genau, Hessen. Und das war relativ früh. Wann ist denn wann ist denn Fischer in Hessen äh, Minister zum Minister vereidigt worden? 85, 86? Irgendwie das
0: müsste so. ich jetzt nachgucken, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das ich kann mach's parallel, machen, während du redest. Ne? Ähm, aber der ähm, Ministerpräsident Holger Börner von der SPD, äh, da merkte man auch schon, dass er zwar auf diese Koalition angewiesen war, weil er einfach nicht genügend Stimmen alleine hatte, aber ihm am liebsten mit der Dachlatte eins über die Nuss hauen würde. Das hat er auch mal so ähnlich gesagt, ähm, weil er eben auch diesen Typen einfach schwer ertragbar fand. Dann dann gab es alsbald die Diskussion, als dann Joschka Fischer Außenminister werden sollte mit der Ende der 90er Jahre, was für eine Vergangenheit eigentlich er hatte und dann stellte sich raus, dass er also bei der harten Szene in Frankfurt äh, hausbesetzer -Szene dabei war und äh, mit Steinen angeblich auf Polizisten geworfen hat, was wohl vermutlich auch der Fall war. Also es war eine eine tatsächliche Provokation. und Es ist ja
1: halt, halt immer so ein bisschen schwierig, wenn solche Vorwürfe von Leuten kommen, äh, die möglicherweise sogar damals noch in der NSDAP waren, ne? Ein paar Jahre vorher. Ja, ähm, wir wollen jetzt nicht darüber reden, ob das sinnvoll ist, Steine zu schmeißen auf Polizisten. Nein, absolut ähm, nicht. Aber ich finde es halt immer so, also Sie, halt, Sie haben es halt versammelt. Und das finde ich eigentlich das Interessante an diesen ganzen Attacken, die da immer wieder geritten wurden, auch gegen ja. die Grünen. Ähm, es waren halt immer Leute, die so sehr im Glashaus gesessen haben, die da mit Steinen geworfen haben, ja. dass es
0: nie wirklich funktioniert hat. Und das ist schon echt faszinierend. Ja, also es ist, er, ist er auf jeden Fall Ausdruck eines sehr, sehr starken Wandels dieser Gesellschaft, ja. ähm, dass du auf der einen Seite dann irgendwann gesagt hast, Na ja, so ein schlechter Außenminister ist er eigentlich gar nicht. Das gleiche gilt, Schilly ist ja dann zur SPD übergetreten und war dann auf einmal der Hardliner Innenminister. Ja. Also jemand, der sich auch total gewandelt hat und der einfach ich sag mal, sich ein bisschen angepasst hat. Und das ist bei den Grünen ja insgesamt auch passiert. Man kann natürlich schon sagen, wenn man sie sich heute anschaut, das Kernthema und die Kernkompetenz ist eigentlich geblieben. Also wenn es um Umwelt und Klima und derlei Dinge geht, dann wird den Grünen die größte Kompetenz zugesprochen. Ja, und was natürlich auch immer noch in ist. Was
1: man immer gerne übersieht: Übrigens Fischer ist 83 in den Bundestag, ja. nee 82 würde ich sagen, nee 83 in den Bundestag gekommen und 85 schon Minister in Hessen ja. geworden. Ja. Was mhm. auch ein, ein Politikkern der Grünen ist, was man immer gerne übersieht. Das ist Emanzipation.
0: Ja, ja. Da, es sind sehr viele Dinge, die dazugehören. Sie haben diese Republik total verändert. Sie ja. haben auch den Bundestag total verändert. Sie haben einfach einen anderen Debattenstil eingeführt. Sie haben ähm, dafür gesorgt, dass eben das grüne Thema, jetzt mal ganz allgemein gesagt, das grüne Thema äh, in die Mitte des Bewusstseins gerückt ist. Äh, das war am Anfang ihrer Karriere im Bundestag zwar auch schon ein Problem. Ja, also wenn du dir heute die Sendung äh, von Heumer von Dittfort anguckst, diese Wissenschaftssendung, die der ja. Mann damals gemacht hat, da ist eins zu eins drin, was dir heute der Lesch erzählt. Ja, das ist alles identisch. Ja. Ähm, mit der Klimaerwärmung wird genau aufgezeigt, um wie viel Grad das bis 2050 geht und so weiter. Ähm, also du, die Themen. Denkst du, die Grünen
1: waren Treiber oder die Existenz der Grünen ist eher ein Ausfluss eines gesellschaftlichen Wandels? Dass er, Nein, dass ich ja das ist kondensiert sozusagen. Ja,
0: ich glaube, das ist ein Ausfluss. Also dann irgendwann äh, ist das beides. Natürlich, klar, treiben sie auch das Thema, klar. Ähm, aber dadurch, dass sie sich eben auch gewandelt haben, sind sie jetzt auch Ansprechpartner für viele andere Dinge. Sie haben Außen- und Verteidigungspolitik drauf. Sie haben ähm, Sozialpolitik drauf. Also sie sind tatsächlich eine, eine umfassendere Partei geworden, ob sie wirklich Volkspartei werden oder sind. Das ist auch immer eine Definitionsfrage. Was ist eigentlich das Kriterium einer Volkspartei? Es ist jetzt rein das Wahre, Ergebnis. Ja, dann, dann ist
1: die SPD schon lange keine mehr. Dann ja.
0: ist die SPD schon lange keine ja. mehr Oder es ist das Parteienangebot oder also das Angebot der Partei an die Wähler zu allen Politikfeldern etwas zu sagen. Kompetenzspektrum könnte man es nennen. Ne? Ja. Genau ja. und ob diese Kompetenz eben überall vorhanden ist, das mag man dann bezweifeln, das kann man aber bei den anderen Parteien eben auch tun. Insofern ähm, mausert sie sich, sagen wir es einfach mal so, mausert sie sich ein wenig zu einer Volkspartei, die dann eben auch auf Augenhöhe mit äh, CDU und CSU ist und im Moment auch über der SPD steht ähm, und natürlich ist ihr äh, ihre Zukunftsprognose abhängig davon, wie sich die SPD jetzt ähm, sozusagen berappelt oder eben nicht berappelt. Und ähm, das ähm, hat auch immer was zu tun, sozusagen wie die kommunizierenden Röhren auch mit der Grünen-Partei, weil natürlich das Wählerpotenzial äh, zwischen den Grünen, der SPD und den Linken nicht identisch ist, aber schon aus einer gleichen oder ähnlichen Substanz kommt. Ja. Denkst du, also das, wir hatten ja auch schon
1: mal eine Sendung über die SPD oder mehrere Sendungen über die SPD. Die Grünen sind ja letztendlich dann auch Fleisch vom Fleische der SPD, wenn man so will. Denkst ja. du, die SPD hat damals die chance oder hätte damals die chance gehabt die Grünen zu verhindern wenn sie diese Themen integriert hätte oder war die spd Absolut. dazu nicht in der Lage
0: sie war nicht dazu in der Lage aber wenn sie gewesen wäre hätte sie die Grünen ähm, eingesogen. ich ja noch gar nicht. falsch
1: formuliert ich habe die frage glaube ich auch falsch formuliert in der Lage und in der Lage sind ja zwei unterschiedliche sachen also hätte die spd das verkraftet als Partei diese Themen auch zu bearbeiten also wollte der wollte das Präsidium das nicht oder nein, war nein die gesellschaftliche
0: Realität noch nicht so. Nein, also die die Mitgliederstruktur der Sozialdemokratie äh, Mitte, Ende der 70er Jahre war konservativ. Hm. Ähm, Arbeiter sind nicht per se links, das ist Quatsch. Ähm, und der Angestellte auch nicht. Und die fanden die Grünen schlicht und ergreifend scheiße. Ja. Äh, die, das war für die Pack. Und ähm, dadurch, dass das so war und dass diese Meinung sich natürlich nach oben kommuniziert hat, ja haben die gesagt, dann schmeißen wir sie eben raus, dann lassen lass sie doch den Dress alleine machen. Und das war nach den nach dem Godesberger Programm genauso, als die Linken in der Partei, die richtigen Linken gesagt haben, das können wir nicht machen, wir können nicht darauf verzichten, den Anspruch, eine marxistische, sozialistische Arbeiterpartei zu sein. Das war bisher der sozusagen das Kernpunkt, der Kernpunkt der Partei. Wenn man sich davon abwendet, dann verändert man natürlich, ich sag mal, die Balance in so einer Partei. Ja. Da, da war die erste Häutung am Start. Ähm, Sie, wir haben das schon mal erlebt in der Weimarer, also im, im Ersten Weltkrieg und dann Weimarer Republik, äh, dass sich an der Frage der Finanzierung von Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg die SPD gespalten hat in die unabhängigen Sozialdemokraten und die Mehrheitssozialdemokraten. Aus den unabhängigen Sozialdemokraten ist die KPD entstanden. Und das war in der Weimarer Republik, wenn du SPD und KPD zusammengetan hättest, immer eine stabile Mehrheit. Obwohl es bestimmt zwei, drei waren, wo sie es nicht waren, aber es ist jedenfalls eine sehr, sehr starke linke äh, Gruppierung gewesen. De, dann kam äh, das, das Godesberger Programm, wo alle gesagt haben, das hat die SPD regierungsfähig gemacht. Ja, hat sie, aber her, es hat sie eben auch in die Mitte gerückt. So, dann kam äh, die Abspaltung der Grünen oder das Aufkommen der Grünen. Mhm. Äh, ich, ich erinnere mich daran, dass also eine Diskussion bei den Jusos war, wir müssen die unbedingt bei uns behalten. Wir müssen dafür sorgen, dass diese SPD die Umweltthemen, die Emanzipationsthemen, die friedensbewegten Themen und so weiter in sich aufnimmt. Gleichzeitig aber war die SPD die Partei, die den NATO-Doppelbeschluss befördert hat über ihren Kanzler Helmut Schmidt. Ja. Der richtige Kanzler in der falschen Partei
1: hieß es damals, ne? So,
0: ja, also wir können jetzt lange darüber rum lamentieren, ob das jetzt gut oder schlecht hm, war. Es hat funktioniert, er, sagen wir mal so. Es so. hat funktioniert, <lacht> genau, es hat funktioniert. Und das, das Zweckheilig nicht immer die Mittel, aber diesmal hat es funktioniert. Ja, ja, aber die SPD opfert sich immer sozusagen für sowas auf ja. und zerreibt sich eben selber. Und das Nächste war, dass eben äh, die Regierung Schröder äh, mit den Hartz-IV-Gesetzen dazu geführt hat, dass diese WASG sich gegründet hat. Wähler, Alternative, Soziale Gerechtigkeit, Lafontaine. Ja. Die sind dann mit den Linken zusammengegangen und oder mit der PDS damals zusammengegangen und sind jetzt die Linke. Das ist auch im Grunde genommen eine Abspaltung und die Linke hat jetzt das Problem, wenn die SPD wieder nach links rückt, dass sie sich definieren muss ja. ähm, und, und eine Antwort auf die Frage finden muss, warum geht ihr eigentlich nicht mit der SPD zusammen?
1: Ja. So, würdest du würdest du soweit gehen, die AfD auch als Fleisch vom Fleische der SPD zu betrachten?
0: Nein, nein,
1: nein. nein? Also ich meine, nein. die SPD ist eigentlich die Partei, die ich von der ich erwarten würde oder erwartet hätte. Ich erwarte nichts mehr. Von der ich erwartet hätte, dass sie, ich sag mal, die Abstiegsängste und Angst vor Bedeutungsverlust und Angst vor Selbstwirksamkeitsverlust des ich sag mal, ja, alten weißen Mannes, dass, dass die SPD das abzufangen, aufzufangen in der Lage ist. Ja, und das ist ja genau das Angebot, das die AfD
0: macht. Ja, dann hätte sie ähm, nicht die neoliberale Politik machen dürfen, die sie eben in der Großen Koalition zumindest mitgetragen hat ja. und auch bei, bei Schröder schon angefangen hat. Also, die, ähm, also ich glaube schon, dass der Treibsatz der AfD die Flüchtlingspolitik gewesen ist, beziehungsweise also, die Frage eben… Der, ja, der Rassismus und eben die das große Problem, was machen wir mit den vielen Flüchtlingen aus Afrika beziehungsweise die, die übers Mittelmeer kommen, wo immer sie herkommen und ähm, natürlich auch die Frage, wie Frau Merkel damit umgegangen ist, das sind alles so kleinere Treibsätze gewesen und eben dann tatsächlich die Unfähigkeit zum Beispiel das zu tun, was Sigmar Gabriel als er noch Parteivorsitzender war, der SPD, ähm, mal eine Zeit lang gefordert hat, nämlich nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch etwas für die ich sag mal ärmeren Deutschen zu tun und da ist er furchtbar für beschimpft worden das seid euch jetzt gar nicht das Thema und immer müsse die SPD Geld ausgeben wo es gar nicht da sei und so weiter und so fort aber natürlich war das eine richtige instinktmäßig richtige politische Handlung Aha. zu sagen wir müssen dafür sorgen dass die Leute nicht das Gefühl haben sie würden hintanstehen ja. nur weil wir die Flüchtlinge aufnehmen wobei das definitiv rein faktisch Bullshit ist, ja, es ist nicht ein einziger Euro weniger an Deutsche geflossen.
1: Wir leben im, im Anfang des 21. Jahrhunderts, da ist Faktizität nicht mehr unbedingt.
0: Ja, das kam die, aber erst danach. Ja. Das, nein, nein, das müssen wir schon auseinander. Dieses Fake News und dieses ganze Ge Geschwurbel und diese ganze Scheiße, die da übers Internet verbreitet wird, das war erst später. Ja, auch, ja. Die Debatte, die, an die ich jetzt erinnern will, die war 2015. Da war von Donald Trump noch keine Rede. Und das hat aber natürlich alles damit etwas zu tun, weil dann war ein, auf einmal ein Schneeball, der ganz schnell immer größer wurde und den du so schnell auch nicht mehr aufgehalten bekommst. So und jetzt hat die SPD das Problem und natürlich auch die Grünen das Problem, jetzt müssen sie liefern. Also wenn die ja. Grünen jetzt irgendwann in einer grün-schwarzen Regierung sitzen, so ist es ja im Moment fast äh, möglich, dann muss ähm, eine Art von Umweltpolitik äh, gemacht werden, die uns überleben lässt einerseits und andererseits das Klima rettet. Denkst so du, sie haben das, das Zeug sein. dazu?
1: Also wenn du jetzt auch vor allen Dingen die die anderen Puh. politischen Akteure so anguckst. Also ich meine, die, es, es könnte ja tatsächlich sehr gut funktionieren. Also die CDU, die ist, die, die wird ja jetzt gerade gezwungen, sich ein Stück weiter nach rechts zu positionieren. Äh, damit bleibt links eine Lücke, die die SPD nicht mehr zu füllen in der Lage ist. Das wäre doch das eigentlich, müssten die Grünen doch jetzt fröhliche nicht. Urständ feiern da. Ne? Das
0: weiß ich nicht, ob die SPD nicht dazu in der Lage ist. Das kann sich ganz schnell wieder ändern, weil einfach, äh, es, es macht sich glaube ich allmählich die Erkenntnis breit ähm, so, so kann es nicht gehen. Wir werden uns auf keinen Fall besser stellen, wenn die SPD nicht mehr existent ist. Das, glaube ich, wird irgendwann der Punkt sein. Ich habe jetzt die ersten Zeitungsberichte gelesen von ernstzunehmenden Zeitungen, also Süddeutsche zum Beispiel, die sagen, das, was die SPD da jetzt bei ihrem Parteitag beschlossen hat an Leitanträgen und an Ersetzen des Hartz IV, der Hartz-IV-Politik, das hat Hand und Fuß und das sei das Beste, was seit dem Godeswerger-Programm aus der SPD sozusagen zu hören und zu lesen gewesen sei. Das kann Aha. jetzt eine Einzelmeinung sein, ich will das nicht, nicht überbewerten, aber man sollte jetzt auch vielleicht einfach mal gucken wie sich das entwickelt und was die jetzt wirklich machen. Ähm, das Zweite ist, äh, wir haben heute, wir zeichnen das auf am 16.12. Ähm, und heute hat äh, der, der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag ähm, ein, ein Ergebnis erzielt bei der Klimapolitik. Und die haben ähm, den CO2-Preis deutlich erhöht, nämlich auf 25 Euro. Das ist immer noch nicht die 40 Euro, die äh, Wissenschaftler fordern. Ähm, oder ich habe auch schon 60 Euro gehört. Aber das ist etwas, was eben halbwegs verträglich ist. Und da müssen wir gucken, wenn das nicht reicht, dann muss man halt die Steigerung höher machen. Sie, sie werden das tun. Aber ähm, wir müssen, und da, da gebe ich wirklich der jetzigen Regierung recht, und ich glaube, dass die Grünen das auch so sehen, es nützt uns nichts, wenn wir jetzt sagen, äh, Autofahren, wir verbieten das Autofahren und haben keine Alternative. Das geht nicht. Damit bricht alles zusammen. Wir müssen, das ist richtig, wir müssen wobei ein, zwischen, 25 und, und,
1: zwischen 25 und 60 Euro noch lange kein Autofahrverbot ist. Aber das wäre jetzt eine andere Diskussion. Also oder? ich
0: lese vor, ab 1. Januar 2021 25 Euro und dann schrittweise bis, 25, bis 2025 auf 55 Euro. Ja. Das ist schon Was macht das denn aus? 5 Cent den Liter Sprit
1: oder so? Aber es ist, wie gesagt, ich das ist eine andere Diskussion. Ich, ich wollte jetzt einfach eher deine Einschätzung, deine Einschätzung mal hören, ob die Grünen tatsächlich eine Zukunft im Sinne der, ja, der besseren Sozialdemokratie haben? Nein, das haben sie nicht. Das haben sie nicht.
0: Also die Grünen haben. Ist eine das, Zukunft. weil du ein alter Soze bist? Oder nein, nein, <lacht> die, nein, nein, nein. Die Grünen haben tatsächlich eine große Zukunft, glaube ich, auch als Regierungspartei, weil das einfach ein Thema ist, das geht nicht so schnell weg. Und da sind sie einfach besser als die anderen und hauptsächlich auch authentischer als die anderen. Die Frage ist einfach, inwieweit sie den sozialen Aspekt abdecken. Der ist wirklich wichtig mhm. ähm, und gleichzeitig müssen sie auch Wirtschaft machen. Sie, man, wir können nicht einfach so tun, als würde das hier alles ohne Spuren von uns gehen. Das ist Quatsch. Wir haben es ja auch bewirkt ja. und wir müssen hauptsächlich auch weltweite Politik machen. Wir müssen eine europäische Politik machen, die in der Welt Wirkung zeigt. Deswegen ist zum Beispiel das, was jetzt die EU beschlossen hat, also klimaneutral bis äh, ich weiß 50. Nicht, 2000, 2050. Ich meine, das sind fünf 600 Millionen Menschen, die das betrifft. Da muss man tatsächlich äh, Alternativen haben. Ich sag mal, kostenlosen ÖPNV. Ähm, wir müssen... Elektromobilität haben, die tatsächlich funktioniert. Wir müssen sicher sein, dass wir sagen, wir wissen, wo wir hin wollen mit den Batterienanschluss oder wir wir haben Wasser, Wasserstoff oder wir haben irgendeinen anderen Antrieb. Ich bin kein Fachmann. Ich wir sag müssen einfach, alle weniger irgendwas. Auto fahren und weniger Autos besitzen. Alles das, die erste Partei, alles das. die das sagt, wird nicht mehr gewählt. Ne? Ich sag dir nur, wir die Sache wäre sehr viel einfacher, mein Lieblingsthema, wenn wir den Schienenverkehr umsonst machen würden. Ja, ja? Wir wir stopfen Milliarden in diese verdammte Bahn rein, die nicht vernünftig fährt und da können wir es auch gleich lassen und sagen, okay, wir, wir nehmen das wieder in staatliche Hand und ja. sagen, das kostet alles nichts, dafür machen wir das Autofahren so affig teuer, ja, dass der Liter Sprit 20
1: Euro kostet. Was er ja du erst das recht nicht gewählt. Die Grünen sind ja schon für 5 Euro damals abgestraft worden. Demark, aber die haben sich jetzt Demark, festgesetzt. Demarkt, Demark, ja, Stimmt, Demark, ja. 5
0: Euro. Euro, ja, Wir sind ja. nicht so weit davon entfernt. Ja, stimmt, ja. ja. <lacht>
1: ähm, aber die haben sich schon festgesetzt, ne?
0: Oder denkst du, dass die wieder äh, zur 8% Partei werden, die sie, die sie immer waren? Ich sag ja, kommunizierende Röhren. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Also die Umfragen, die ich so gesehen habe, die sind jetzt nicht so, dass die SPD bei 3% liegt. Ähm, ja. Es gibt Sonne und Sonne. Wir müssen einfach jetzt mal ein paar Monate zuwarten. Auch gucken, was in der Großen Koalition jetzt gemacht wird. Alle schimpfen auf die Große Koalition. Wir werden in fünf Jahren spätestens sagen, dass das so schlecht gar nicht war. Weil das, was sie machen nicht nur Grundrente und gutes Kita-Gesetz. Ähm, das, was sie machen, ist so schlecht nicht. Sie haben ein Problem, dass sie halt alte Parteien sind und mit diesem Klimathema nicht richtig zu Rande kommen. Mhm. Sie kommen auch nicht damit zu Rande, was hier äh, im Netz los ist. Ähm, sie verstehen nicht, dass Leute, ähm, und da sind die Grünen natürlich besser, das ist ja vollkommen klar, äh, dass Leute eben ihre, ihre Nachrichten nicht mehr in der Tagesschau sehen oder von mir aus in der Heute-Sendung, sondern bei irgendwelchen Leuten im Netz, von denen ja. du nicht weißt, was sie da eigentlich treiben.
1: Der Witz, naja, das ist auch wieder eine andere Sache man, man weiß ja, was sie da treiben. Also man muss sich ja nur mal irgendeine Webseite oder irgendeinen Nachrichtenfeed angucken. Über ja. die letzten 48 Stunden, dann weißt du schon, was da, was, was da die Agenda ist, die dahinter steht, falls eine dahinter steht. Aber ja, die Mühe macht sich also, niemand, ne? Beziehungsweise ja, fehlt da vielleicht dann auch die, die, die politische ja Bildung.
0: Ja. Es nützt ja auch nichts. Wer einmal in so ich habe das ja mal erzählt, ich bin jetzt neulich in bei einer Sendung in so einen Shitstorm von Russia Today gekommen, da wirst du blöd drüber. <lacht> Ja, ja. da sage ich auch. Also ich finde die Chinesen so blöd nicht, dass sie das einfach verbieten. Das ist ja. das Problem, ja. ja. Ja, das ist das Problem. Das gleiche macht Putin jetzt, weil er einfach sagt, da ist so viel Mist im St am Staat. Du kriegst die Leute ja gar nicht mehr eingefangen. Die glauben ja diesen Quatsch, der da steht. Das ja ist klar, doch deswegen, zu fassen. deswegen hat er ja auch Russia Today überall. <lacht> ja, <lacht> ich sage ja das nicht, alles dass der ja der Gute ne? ist. Ich sag ja. nur, wenn, wenn wir das so, wir lassen es unkontrolliert zu. So. Wir sagen, liebe ja. Leute bei Facebook, bla bla bla, ist so alles dummes Zeug. Ja, da machen die, nichts machen die und wir trauen uns nicht, die zu sperren und zu sagen, oh, ist vorbei, ja. weil dann natürlich auf der anderen Seite, wir sind weg von dem Thema der Grünen. Wollte ich, ich sagen. Ja, habe ich auch gerade Aber gemerkt, habe ich hab mich auch gerade gefragt, wie kommen wir dahin jetzt wieder zurück? <lacht> naja, weil das natürlich alle uns was? umtreibt, weil das geht ja richtig
1: ums Eingemachte. Wie haben die Grünen ist, eigentlich, also was ich ja auch noch so einen so ganz interessanten, interessanten Effekt finde. Ähm, wenn wir das mal von hinten aufzählen, Also wenn ich mir die, die Gründungsgeschichte der AfD angucke. Jetzt sind, bin ich übersensibel. Ich habe am zweiten Tag, nachdem die AfD irgendwie öffentlich geworden ist, habe ich gesagt, das ist eine Neonazi-Partei. Habe ich direkt gesagt. Ich habe gesagt, das sind Neofaschos. Also das ist, das ist überhaupt nicht geheuer. Aber alle anderen waren anderer Meinung. Das war eine eurokritische Partei. Da waren ja nur Professoren drin. Dass hier dieser Der Norbert Adam heißt ja, glaube ich, dieser Mitgründer, äußerst fragwürdig ist und nicht einfach nur Euroskeptiker. Hat damals keinen interessiert, weil der ja auch von der FAZ kam. Das ist ja dann per se mit Vertrauensvorschuss. Die AfD hat es nicht geschafft, die Faschisten rauszuhalten. Die Piratenpartei hat es mit Mühe und Not geschafft, die Faschisten rauszuhalten, hat sich dann aber aus anderen Gründen selbst zerlegt. Wie haben die Grünen das geschafft, die Faschisten rauszuhalten? Weil die haben es da ja auch versucht. Die sind ja, ja das immer wenn eine neue partei schon. groß
0: genug geworden ist sind die ja gekommen nein das ist bei den grünen so nicht gewesen die haben nicht die hatten kein, ich sag mal keine attacke von von rechtsextremen oder neonazis in der partei sie hatten bei der gründung ich sag mal ökovölkische dabei die ja. ähm, zu denen würden wir heute auch kaum die hand schütteln aber die sind durch parteitagsbeschlüsse irgendwann in die minderheit geraten und gegangen natürlich war das ein Problem, Problem für die. Also der Trittin, der in der Sendung ähm, ist, der war ja in so einer K-Gruppe. Ja. ja, und hat natürlich gesagt, ja, äh, Baldur Springmann und so, das sind, das war halt die andere Seite der Grünen. Und so sehen die das auch. Das waren halt äh, Leute, die sozusagen auf einer, ich sag mal, Basisidee gleich getickt haben, nämlich Bewahrung der Umwelt oder Grün, so mhm. was das auch immer bedeuten mag. Aber sie hatten natürlich sehr unterschiedliche andere Interessen oder Vorstellungen. Das ist aber in der Partei wie auch in der CDU so. Ja. Also wir haben gerade die Debatte in Sachsen-Anhalt gehabt, wo irgendein so CDU-Kreisvorsitzender oder ein Mitglied irgendwie, jedenfalls eine relativ prominente Nase, ganz eindeutig in, ich sag mal, Umgebungen sich aufgehalten hat, die also rechtsextrem sind. Ja. ja? Wenn jemand, ich sag mal, so, eine, so, so ein keltisch anmutendes Ding sich tätowieren lässt, das eine zusammen Das ist ja kein keltisch
1: anmutendes Ding, sondern um, es ist die schwarze ich, Sonne und ich, die schwarze ich, Sonne ich, ist das ja.
0: Tattoo für alle, die zu feige sind, sich ein echtes Hakenkreuz hin zu tätowieren, die es sind aber mehrere Hakenkreuz meinen. Ja. Es sind mehrere Hakenkreuze, um es genau zu sagen und diese schwarze <lacht> Sonne ist genau ein Wiedererkennungstattoo von diesen Leuten und der sagt, ich bin interessiert in, keltischen, ähm, in der keltischen Mystik, mhm. was natürlich dummes Zeug ist. Ja, ja? schieß auch auf der Straße Leute, weil ich Waffennarr bin. Mhm. Aber äh, diese Leute sind in der CDU genauso wie, äh, ich sag mal hochnoble, äh, von mir sehr geachtete Leute in den Sozialausschüssen. Das ja. ist, da liegen Welten. Zwischen. Muss man ist jetzt die nächste Frage:
1: Muss man mit diesen Neonazis leben in der Partei? Muss muss man als Partei Nein. sagen? Muss man als Partei sagen, okay, die sind fies, aber wir nehmen die trotzdem mit? Weil wir sie sonst verlieren und sie sonst eben, dann machen sie halt AfD und die wollen hier halt wirklich genau. alles an die Wand fahren?
0: Also das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, das will ich dir deutlich sagen, auch die SPD hat es mit Herrn Sarrazin. Absolut. Jemanden aus der Partei auszuschließen ist nicht so einfach. Ja. Das ist nicht so einfach, aus guten Gründen. So, und jetzt haben, weißt du, die, die, nehmen wir mal das Beispiel von der AfD, die versuchen wirklich tatsächlich die ganze Zeit diesen Herrn Gerion loszuwerden, der einfach ein Auschwitzleugner ist. Ja. So, ähm, jetzt, Gedeon, das klappt oder? so ja, nicht. Egal. Hm? Das, wie heißt der? Ich glaube Gedeon, ne? oder? Gedeon. Gedeon? Hab was habe ich gesagt. Aber Gedeon ist egal. Ist jedenfalls, er sitzt irgendwo da. im Landtag und ist eine von den Nasen, die also für mich in der AfD wirklich ähm, schwierig zu ertragen sind. Ich finde da eigentlich so ziemlich jeden schwierig zu ertragen. Das ist jetzt mal was anderes, aber der ist wirklich nun, das geht gar nicht, wie Herr Höcke auch und sowas. Das ist einfach, da, da sage ich, gut, da ist die Grenze für mich jedenfalls deutlich überschritten. Ja. So, und ähm, das ist einfach ein echtes Problem. Und ähm, wie jeder von diesen großen Parteien hat das Problem, diese Leute drin zu haben, rauszuschmeißen, zu decken. Oder was sollen sie sonst mit ihnen machen? Weil wenn sie eintreten, weißt du das ja nicht. Da kommt ja. ein Mitgliedsantrag und den sagst du auch oh, schön. Alle, die noch mehr hören wollen, die hören am
1: 13.01. Deutschlandfunk Nova, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History. Und äh, wir alle danken Matthias von Hellfeld, und alle anderen danken euch für die Aufmerksamkeit.